0: Shalom Saudara terkasih dalam Tuhan Shalom. Yeah. Selamat malam Buat semua para pendengar setia garansi malam hari ini Kami berdoa Semoga kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, sejati Oke okay? Ketemu lagi bersama dengan saya Diter Nikolas Dan hamba Tuhan yang luar biasa Terkenal di tujuh benua dan tujuh pulau Ya, Bapak Pendeta Elia Duta Makaraung nah,
1: Shalom saudara, selamat malam dimanapun anda berada Doa saya supaya saudara tetap sehat dalam perlindungan Tuhan Tetap semangat dan tetap bertumbuh
0: Di dalam Tuhan ya?
1: Di dalam Tuhan pasti
0: Siap-siap ya, Hari ini kita ingin menyapa dulu ya teman-teman ya. yang udah join dengan kita Jadi tadi kita mulai dengan iklan dulu Kak Elia Ya, ya. Iklan kemudian ada beberapa kesaksian-kesaksian ya dari ya. teman-teman kita pengikut setia garansi.
1: Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah kasih testimoni. Eh ya. uh, buat Tina Malau, buat Fda dari Makassar, buat Lisa, kita masih menantikan juga feedback dan uh, kesan-kesan dari teman-teman yang lain tentunya yeah.
0: ya. Jadi kalau teman-teman ada testimoni yeah. ya tidak menutup kemungkinan untuk kita terima juga Kael ya. Siap, kita jadi, sangat
1: terbuka sekali dan sangat berharap ya teman-teman bisa kasih feedback untuk uh, beri support buat uh, program ini supaya terus memberkati, semakin memberkati.
0: Siap, jadi teman-teman dapatkan apa dari acara ini bisa langsung memberikan testimoninya kepada kita, yeah, oke? Okay? Yeah. Jadi malam hari ini kita mau menyapa nyapa dulu KL mungkin uh, lu ingin menyapa nyapa teman-teman yang udah join dengan kita kita ada di live Instagram Instagram di Ternikolas dan Instagram Elia Duta Makarawung kita juga ada di Facebook Live ya Facebook Live Elia Duta Makarawung New, apa? New ya yeah. kemudian kita ada live streaming di MCC Sleepy teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, nanti di Instagram, yang nonton di Instagram, kita tahu bahwa Instagram kalau live itu cuma satu jam.
1: Yeah, uh,
0: ya. Jadi kalau waktunya nanti udah habis, ya teman-teman bisa langsung masuk lagi karena kami akan masuk lagi. Supaya teman-teman nggak ketinggalan konten hari ini. Karena yeah. hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat, wah, excited, Kael ya. Sangat luar biasa di malam yeah, hari ini ya. Yeah. Gimana, Kael?
1: Ya, yeah, ee... Uh, Kita akan sapa dulu teman-teman kita yang sudah join ya. di IG ada Tari Munadi, Shalom, thank you buat uh, supportnya, dukungannya. Ada Brother David Johannes juga, ada Tony Lim dari Banjarmasin. Suruh.
0: Banjarmasin, uhuh. kalau nggak
1: salah ya Banjarmasin Kalimantan, Kalimantan kalau nggak ya. 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 Ada Bu Rosana Anwar, ini pendengar setia kita juga nih, pemirsa setia kita juga nih Siap. yang hosana hosana itu loh
0: Bro. Oh Haleluya, Haleluya.
1: <laughs> ya, oke okay, ada. Christine thank you ya udah join juga di Facebook. Facebook ada wah Pak Lambert Mandagi. Wah, ini Siap. dari Manado nih, Manado. Bro, teman lu, Bro.
0: Ada Pak Cornelius Layuk Sugih, Pak Cornelius, kami menantikannya pertanyaan-pertanyaan Pak Cornelius supaya diskusi kita pada malam hari ini bisa lebih mendalam kayak ya.
1: Bahkan kita juga ngundang kalau Pak Cornelius itu mau kasih feedback, kesan-kesan kesaksian testimoni buat Siap. acara kita juga kita tunggu Sangat banget. Sangat menantikan
0: kan? dia, ya. Iya, kan? karena
1: ini Pak Cornelius nggak ada Pak Cornelius nggak rame lah. Nggak rame kita ya, pokoknya. Iya, kan? di uh, YouTube uh, channel kita ada uh, Ibu Mary. Mom Mary, thank you, udah gabung. Glacio Community, terima kasih. Juga Pak Iwan, ya. Shalom Pak Iwan, luar biasa.
0: Ada ya. Yosi Christopher juga, shalom Kailia dan Bung Dieter.
1: Shalom, shalom, shalom. Kayaknya kalau gue dipanggil
0: Bung tuh, kayaknya wah, langsung luar biasa banget nih yeah, hari yeah, ini. Iya,
1: yeah, yeah. oke. Okay. Ada A- lagi yang mau sapa, bro?
0: Ada lagi siapa ya yang kita mau sapa hari ini? Jadi buat teman-teman yang sudah menonton pada hari ini, uh, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat uh, menyentil nih, Kael, ya Tema kita apa malam hari ini? Kita akan bahas apa, Kael? Ya? Uh,
1: praktek sihir dalam gereja.
0: Praktek yeah. sihir dalam gereja, ya. Yeah. Yeah. <laughs>
1: Wah, ini ternyata di gereja juga ada prakteksi. Sudah prakteksi. Tujuannya apa nih? Tujuannya nih?
0: Iya, tujuannya apa
1: Tujuannya sama sekali kita tidak ingin menghakimi, kita tidak ingin mencat siapapun atau menuduh siapapun, tapi kita cuma ingin memberi pencerahan-pencerahan supaya kemudian eh, saudara-saudara semua punya pemahaman dan eh, tidak mudah ditipu ya, tidak mudah disesatkan, tidak mudah. dibohongi, dan lain sebagainya.
0: Tidak mudah diombang-ambingkan Di, diombang juga, ya?
1: juga, ya. Hmm, supaya siap. kemudian kita tetap berpegang kepada kebenaran yang teguh, mencintai firman Tuhan yang adalah kebenaran sejati, Amin. ya kan? Dan itu aja sih sebenarnya tujuan kita. Jadi tidak ada maksud uh, apapun sebenarnya. Jadi uh, kita berharap sih tidak ada yang merasa uh, tersinggung, yeah. tersindir, dan lain sebagainya. Karena, tidak, juga, ya, ya. karena kita tidak uh, punya maksud ke sana. Kita cuma mau ingin supaya Uh, saudara-saudara kita ini lewat program ini uh, semakin cerdas hari-hari Siap. ini. Oke, ya. oke okay. okay, kita mulai saja, brother.
0: Kita mulai ya. Wah oh, ada uh, ada Wahyu nih ya. Iya. Kita sapa dulu Wahyu kayak iya. <laughs> <laughs> anak uh, MCC Bekasi, Bekasi, ya, Bekasi dan Kingdom Culture Community nih Wahyu iya. nih sedap. Oke, okay? okay. silakan mungkin dimulai KL. Apa pendahulunya? Iya.
1: Uh, Mari kita baca dulu kita membuka kebenaran firman Tuhan dulu di dalam Galatia pasal yang ketiga ya yeah. Kita mulai dengan uh, firman Tuhan ini dulu mungkin ya Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Bisa lu tolong bacain dulu brother
0: Oke okay. uh, demikianlah firman Tuhan Galatia 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Hai orang-orang Galatia yang bodoh siapakah yang telah mempesona kamu Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang mm-hmm. di depanmu?
1: Yeah. Ayat
0: yang kedua. Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya Di dalam daging. Ya, jadi uh,
1: lewat ayat-ayat ini ada sebuah teguran yang sangat keras dalam surat Galatia. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ya? Galatia. Nah kenapa? Karena uh, Paulus bilang bahwa kamu sudah memulai dengan roh tetapi kamu mengakhirnya dengan daging. Nah mengapa mereka katanya memulai dengan roh dan mengakhirnya dengan daging? Bahkan Paulus berkata bodoh, hai kamu jemaat Galatia yang bodoh. Ini kan keras sekali nih teguran keras. sekali. Gua rasa kalau ada uh, jemaat hari ini yang ngomong begitu ke jemaat, ke jemaatnya kepahitan nih, brother.
0: Atau pendetanya nggak diundang lagi, kayak? Iya, yeah, bisa jadi ya. Kan?
1: <laughs> tapi Paulus, uh, ini uh, dia mengatakan jemaat Galatia itu bodoh bukan karena dia uh, benci, nggak yeah. suka sama jemaat Galatia. Yeah. Tapi kan dia mengasihi jemaat Galatia. Jadi kadang-kadang ini yang perlu lu tahu juga nih, brother. Ada satu uh, bentuk kasih sebenarnya, wujud kasih atau manifestasi dari kasih yang seringkali kita lupa. kalau kita berkata bahwa kasih itu bukan hanya mengelus, yeah. uh, membalut, memberi, merangkul, memberi, yeah. membagi, tapi ada salah satu tindakan dan manifestasi kasih yang perlu kita pahami yaitu menegur, bro. Menegur. Karena barang siapa ku kasih, ia ya kutegur menegur. dan kuhajar.
0: Wahyu. Iya. Yeah.
1: Jadi yang penting kita menegurnya dengan uh, dasar mengasihi, brader. Yeah. Bukan menegur karena kita nggak suka, yeah. menegur karena kita iri, karena kita uh, benci, dan lain sebagainya. Nah, Paulus di, di konteks ayat ini, dia menegur dengan keras jemaat nah, uh, Galatia. Nah, apa yang ditegur oleh Paulus? Dikatakan bahwa jemaat Galatia ini bodoh. Kenapa bodoh? Karena katanya siapa jemaat Galatia ini telah terpesona. Iya. Nah, kalau kita membaca dalam bahasa Inggris, atau mungkin terjemahan yang lain, terjemahan aslinya juga bilang bahwa itu kata yang digunakan adalah Mengapa kamu tersihir atau siapa yang telah menyihir kamu? Berarti baru zaman sejak dari zaman uh, Rasul Paulus itu sudah ada praktek sihir yang masuk dalam gereja sehingga bisa menyihir jemaat Galatia sehingga Galatia jemaat Galatia kredit bilang Paulus bodoh. Kenapa? Karena kata aku telah melukiskan Kristus dengan begitu jelas, tapi kamu gampang sekali tertipu gitu yeah. kan. Sehingga katanya kamu sudah memulai dengan roh, tapi kamu mengakhiri dengan daging. Mungkin lu baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lebih bagus tuh brother. Oh,
0: yeah. Terjemahan yeah. firman Allah yang hidup katakan yeah, seperti ini. Ya, Alkitab
1: bahasa Indonesia, tapi terjemah, versi terjemahan firman Allah yang hidup.
0: Iya, yeah. uh, lebih tajam lagi ya yeah. Kael ya. Dikatakan yeah. begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Tukang sihir manakah? yang telah mempesona dan memperdaya saudara. Wah, uh, ini jelas tukang sihir mana? Katanya. Tukang sihir mana yang yeah. telah mempesona dan memperdaya saudara? Sebab dahulu saudara benar-benar memahami segala yang saya katakan tentang makna kematian Yesus Kristus.
1: Gitu? Ya, yeah, jadi jelas sekali ya. Jadi uh, Paulus bilang bahwa persoalan jemaat Galatia ini adalah karena di, mereka ini ternyata tidak bisa. Uh, tidak bisa membedakan nih. Iya. mana hamba Tuhan yang benar mana hamba Tuhan yang datang dengan praktek sihir iya. dan akhirnya berhasil menipu mereka menyihir mereka sehingga mereka kembali lagi kepada hukum Taurat itu.
0: Iya. Menjerat mereka. Menjerat itu.
1: mereka sehingga itu yang Paulus bilang uh, mereka akhirnya bodoh katanya. Iya. Jadi bodoh jemaat yang bodoh itu adalah jemaat yang bukan uh, bukan karena jemaat ini enggak sekolah tinggi enggak sekolah teologi bukan tapi karena Jemaat ini gampang sekali tertipu,
0: yeah, yeah. Yeah, kan? jadi bodohnya yeah, itu nggak yeah. ada hubungan dengan intelektual. <laughs> yeah, yeah, yeah.
1: Bisa jadi mungkin j- satu jemaat uh, isinya adalah orang-orang pinter, orang-orang yang sekolahnya tinggi, pendidikan tinggi, tapi bodoh di hadapan tuan. Kenapa? Yeah. Karena gampang sekali tertipu dengan praktek-praktek sihir yang datang uh, menjerat mereka.
0: Setuju Kyle, ya karena memang uh, ter- ya itu terjadi di Indonesia, bukan cuma di gereja sih yeah. menurut gue ya, karena ada orang-orang yang katanya punya gelar yang banyak, yeah. punya kedudukan yang luar biasa, yeah. punya karir yang hebat tapi suka pergi ke dukun juga kayak.
1: Iya, bisa bisa tertipu juga dengan dengan uh, orang-orang yang uh, sebenarnya yeah. tidak tidak punya ini apa-apa tapi cuma pandai bicara yeah. ya kan cuma pandai mengemas sesuatu kita bisa tertipu ya. Bahkan uh, ini kan fenomena yang Yang sangat uh, bahaya sebenarnya kalau kita tidak waspada. kan Maka itu sebabnya lewat uh, program ini kita ingin supaya uh, jemaat itu bisa cerdas. Kita yeah. ingin mencerdaskan uh, jemaat Tuhan, umat Tuhan, saudara-saudara semua. Supaya hari ini, Aryo, jangan sampai kita terjerat lagi dalam praktek-praktek sihir yang hmm. banyak terjadi. Dan kita temukan hari ini praktek-praktek itu banyak terjadi dalam gereja masa kini juga. Yeah. Yeah. Yeah, kan? Coba lu baca tadi uh, di, dalam dua, apa?
0: di dalam surat. Dua Petrus dua ya Petrus
1: ya yang kita sudah uh, obrolkan sebelumnya ya
0: dua Petrus 2 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Ini perikopnya aja udah ngeri-ngeri sedap nih. Ini perikopnya ngomong iya. nabi-nabi dan, dan guru-guru, guru-guru yang palsu. Iya. Nabi dan guru, bro. Nabi dan guru, ya kan? <laughs> Nabi
1: itu menyampaikan firman Tuhan. ya kan. Guru itu, guru itu mengajar. mengajar. <laughs> <laughs> ini palsu tapi. <laughs> palsu, <laughs>
0: ya. Di berat nih. Ayat firman Tuhan bagani. katakan
1: seperti ini ya. Nubuatan-nubuatan palsu dan pengajaran-pengajaran palsu. Ini bahaya. Ini dua praktek yang bisa terjadi di gereja.
0: Siap, oke. Okay. Yang perta- ayat yang pertama, Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Iya. Ayat yang kedua, Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu ...dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu... ...dengan cerita-cerita isapan jempol mereka... ...tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia... ...dan kebinasaan tidak akan tertunda.
1: Iya, jadi... Jelas sekali ya bahwa firman Tuhan itu sudah memberi warning kepada kita sebenarnya. Makanya itu yang uh, waktu gue pelajari lagi ayat-ayat ini ternyata wah, memang terjadi. Makanya kenapa firman Tuhan kasih peringatan karena itu bisa saja terjadi dan buktinya terjadi gitu. dari ya kan? zaman dulu ya. Jadi kan? zaman Rasul Petrus, Rasul Paulus sudah terjadi makanya. Nah, ini yang penting sebenarnya ya, ya kan. Ya. Jadi jangan sampai kita gampang sekali tertipu bahkan katanya mereka bisa uh, mengarang satu cerita isapan
0: ya. jempol Mm-mm. ya kan demi keuntungan mereka pribadi gitu. Ya. Betul, mencari untung. Dari ya. cerita-cerita isapan jempol mereka. Nah, Uh, apa
1: yang dimaksud dengan praktek sihir dalam gereja itu? Hmm. Sebenarnya kita bisa simpulkan menjadi tiga kata sebenarnya. Yeah. Jadi praktek sihir dalam gereja itu kita bisa simpulkan menjadi tiga kata. Kata yang pertama adalah dominasi, bro.
0: Hmm. Hmm.
1: Kata yang kedua adalah intimidasi.
0: Wah, dominasi, intimidasi. Dan yang
1: ketiga, manipulasi. Waduh. <laughs> Jadi ulang, dominasi, intimidasi, manipulasi. Dominasi itu maksudnya apa? ada tokoh-tokoh tertentu atau figur-figur tertentu yang mendominasi seolah-olah cuma dialah yang oh. bisa menjadi uh, wakil perwakilan Tuhan uh, kepada kita. Hmm. Jadi ada tokoh-tokoh, figur-figur, ya saya tidak ingin mengatakan semua ada ya oknum-oknum pendeta yang mengaku pendeta atau tokoh-tokoh rohani yang kemudian mendominasi semuanya. Jadi orang dibawa kepada dia. Jadi yeah. kalau bukan Om nggak bisa, nggak boleh, mesti Om. <laughs> ya tumpang tangan mesti Om. yang berkati mesti om, yang iniin mesti om, semua mesti om. Yang bernumbuat mesti om. Om, iya kan. Kalau selain
0: om, wah itu salah Salah. Itu. Iya kan.
1: <laughs> uh, perjamuan Kudus mesti om yang pimpin. Kalau bukan om yang pimpin,
0: tidak sah, ya kan. Jadi iya. ini praktek Superman juga kayaknya, bukan iya, super jadi, tim ya. Iya, jadi dominasi, Bro. Iya, mendominasi. Jadi
1: seolah-olah gini, orang lain tidak punya akses kepada Tuhan, cuma iya. dialah yang punya akses. Hmm, siap. Makanya katanya dialah yang sudah ke sorga, dia yang sudah ke neraka, dia yang sudah kemana-mana. seluruh kita jemaat itu nggak kemana-mana, brother. Cuma mereka ya kan gitu kan. Jadi jemaat seperti kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa. Ini lo, om lo, semua mesti saya. Jadi uh, dia memperlakukan dirinya sebagai suatu figur yang yang sentral dan semua akan dibawa ke dia dan mesti dia yang melakukannya.
0: Kalau bahasa lainnya itu agen tunggal kan? Iya. Agen tunggal. Padahal
1: Alkitab bilang di dalam Perjanjian Baru semua orang percaya, hmm. semua orang yang telah ditebus oleh darah Yesus adalah imam. Imamat yang rajani. Ya kan? Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang, yang rajani. rajani. Lu imam bro. Ya. Gua imam. Ya. semua teman-teman di sini yang percaya Yesus imam. yang terima Yesus Imam jadi yeah. semua tidak ada yang lebih Imam jadi dari kita
0: jadi kita tidak lebih Imam daripada mereka yeah. gitu kan ya yeah. kita semua sama-sama Imam yeah. sejajar di hadapan Tuhan
1: satu-satunya Imam di atas kita adalah Yesus Kristus adalah Imam besar kita hmm. tapi kan ada orang-orang ada tokoh-tokoh rohani oknum-oknum tokoh rohani yang kemudian menampilkan dirinya oh nggak bisa hmm. saya ini yang orang yang khusus gitu kan nah itu itu, itu dom itu praktek sihir ya.
0: Siap.
1: bahwa Alkitab tidak mengajarkan seperti itu.
0: Hmm.
1: Alkitab berkata semua kita punya akses langsung kepada Tuhan. Yeah. Bahwa semua kita punya karunia yang berbeda-beda. Iya. Setuju. Tuhan kasih karunia yang berbeda-beda tapi jawatan Tuhan, juga uh, beda-beda ya. Beda-beda yeah. lain. Tapi Tuhan kasihnya kepada siapa? Kepada tubuh Kristus. Semua orang percaya diberi karunia. Tidak yeah. ada orang percaya yang tidak dikasih karunia oleh Tuhan.
0: Setuju. Yeah. Karena semua tujuannya untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Ya, satu dengan ini? yang lain. Ya itu
1: praktek siri yang pertama dalam gereja yang sering kita temukan. Hmm. Hmm. Dominasi. Yang kedua adalah intimidasi.
0: Intimidasi.
1: Nah intimidasi ini sering kali kita temukan juga dalam merenaya. Ada oknum-oknum uh, tokoh-tokoh rohani, pemimpin-pemimpin rohani yang mengintimidasi kerjanya, bro. Hmm. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan kamu terkutuk.
0: Ya kan? Intimidasi ini dalam arti suka nakut-nakutin gitu, iya, kayaknya, ya. bisa nakut-nakutin. Mengancam, ya. Ya. mengancam. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Kalau Siap. kamu tidak apa doa puasa kamu. tidak diberkati ya kan. Kamu tidak boleh pelayanan, semua ada intimidasi berat. Jadi akhirnya jemaat itu umat Tuhan itu anak-anak Tuhan itu melakukan sesuatu itu bukan dari hati, bukan digerakkan dari dalam dari hati yang mengasihi Tuhan, bukan digerakkan dari karena sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, sebuah hubungan yang 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 dekat sama Tuhan tapi semua digerakkan cuma dengan ancaman, yeah. tekanan, intimidasi dari luar. Jadi keluarnya
0: itu nggak tulus kayak, yeah. karena ketakutan itu sendiri. Jadi
1: kalaupun mem- memberi, akhirnya memberinya karena, uh, kalau kita nggak memberi nanti kena kutuk, nih kan kecelakaan, masuk rumah sakit, gitu, loh, bro. Yeah. Jadi dasarnya udah keliru, bro. Yeah, yeah. Jadi semua akhirnya praktek-praktek ini membawa kita akhirnya melakukan semuanya salah, bro. Mm. Melenceng akhirnya. Yeah, yeah. Tidak salah dengan memberi persepuluhannya Tidak salah dengan memberi persembahannya yeah. silahkan silakan aja kalau orang mau memberi persepuluhan Memberi persembahan Tapi dasar kita melakukannya apa? Apakah kita melakukan cuma karena takut? Yeah. Takut tidak diberkati, takut ada belalang Takut ada penyakit, takut ada kutub yeah. Berarti kan berarti gini, Kita melakukannya tidak benar Kita nggak merdeka dalam melakukannya yeah. Padahal kita berkata hendaklah masing-masing orang Memberi dengan sukacita yeah. Dengan sukarela, bukan dengan paksaan Tapi ada orang-orang yang senang memakai intimidasi, iya. ya kan? Ada yang menggunakan otoritas, ya kan? Kuasa, Sebagai iya kan? ya, mengintimidasi. Hati-hati dengan orang yang diurapi. Ya. Jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Kalau kau mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan.
0: Wah, itu kutuknya
1: tujuh, kutuknya tujuh turunan, ya kan? Jadi makanya banyak orang akhirnya biar pendetanya salah. Biar pendetanya diikutin. udah ngajar, tetap diikuti. Yeah. Karena jangan mengurapi. Yeah. Ya. Jangan menyentuh, mengusik orang yang diurapi. Yeah. Ini kan praktek-praktek intimidasi. Alkitab nggak ngomong kayak begitu.
0: Yeah, dalam arti kalau kita tahu pendeta kita salah. Dan kita masih tetap mengikuti. Itu artinya kita jemaat. Udah jadi jemaat yang tersihir. gitu Iya, kan? yeah, tersihir. Tersihir.
1: Ya, jadi artinya kan gini, kita oh. perlu menghormati pemimpin rohani kita. Setuju. Kan? Kita perlu menundukkan diri kepadanya, tapi ketika pemimpin kita salah, kita bisa dong koreksi dong. Yeah. Tapi tetap hormat, tetap tunduk. Boleh dikoreksi. Yeah. Kan? Tapi kan kadang-kadang artinya akhirnya yang terjadi adalah kita diintimidasi. Kamu nggak boleh. Gitu. Yeah. Jangan orang yang diurapi itu Jadi ada ada dua
0: peraturan gak ya? Uh. ya kan? Peraturan pertama, pemimpin tidak pernah salah. Wow. peraturan kedua kalau pemimpin salah lihat peraturan yang pertama.
1: <laughs> Balik lagi dong. Ya. Balik
0: lagi. Menang ba- banyak b- dia. Iya,
1: pemimpin tidak pernah salah ya. Jadi pemimpin menang banyak. <laughs> Ya, Nah praktek sihir yang ketiga adalah manipulasi
0: Manipulasi,
1: manipulasi. Kita memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan hmm. untuk kepentingan kita sebenarnya Itu yang tadi itu ya iya.
0: Menceritakan isapan-isapan jempol untuk mencari untung bagi kepentingan diri iya. sendiri
1: Makanya saudara, kita banyak ketemu dengan oknum Sekali lagi oknum, oknum ya. Tidak semua oknum Oknum-oknum pemimpin-pemimpin rohani atau pendeta-pendeta yang akhirnya menggunakan ayat firman Tuhan hmm. Untuk mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Jadi cocok logi, bro. Yeah. <laughs> yeah. Semuanya yeah. dicocok Iya. Yeah. 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 Jadi kayak uh, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu dipakai untuk menekan orang, supaya atau mendorong orang, memotivasi orang untuk memberi. Yeah. Padahal ayat itu kan kita udah bahas, bro. Yeah. Ayat itu bicara tentang buah kehidupan Siap. yang kita hasilkan. Itu Bukan soal duit.
0: Itu lagi, memasukkan pemahaman kita iya. ke dalam memaksakan. Iya. Atau ada orang lain yang justru lebih kasar lagi, memperkosa ayat. Iya. Wah itu ngeri
1: tuh. Maliaki 3 ayat 10 <laughs> dimanipulasi untuk kepentingan
0: dirinya sendiri. Diri sendiri atau kelompok kita. Memperkaya dirinya Memperkaya diri sendiri, ya? sendiri. Jadi Siap.
1: ada bentuk manipulasi-manipulasi yang banyak sekali kita temukan mm. dalam gereja. Atau kesaksian-kesaksian. Mm. Iya kan? Saya mendapat penglihatan, saya dapat mimpi. Mm. kita mana tahu itu mimpi benar apa enggak kan yeah. tapi seolah-olah itu datang dari Tuhan yeah. kita gunakan itu ya kan penglihatan mimpi segala macam itu nubuatan nubuatan yang ujung-ujungnya adalah membawa orang untuk kepada diri kita sendiri atau yeah. kepentingan diri kita sendiri yeah. gue pernah dengar tuh ada satu kesan ya dapat mimpi katanya dapat penglihatan kan dibawa ke surga ternyata sampai surga uh, apa rumahnya kandang ayam katanya apa bubuk reot ya kan karena kurang memberi
0: Arti, dia
1: intimidasi. Iya. Jadi, jadi orang didorong untuk memberi karena kata kalau nggak memberi, kita nggak bisa kirim bahan bangunan. Pembutuh pembangunan rumah. Apa hubungannya coba bro? Masa di sorga kita punya rumah-rumah yang sifatnya materi? Iya, iya. Iya, kan? Katanya kalau kita banyak memberi, akhirnya ujung-ujungnya dari kesaksian itu kan ujung-ujungnya adalah dengan banyak memberi, kita sedang kirim bahan material. E, emang Tuhan tukang material?
0: Padahal segala sesuatu yang ada di sorga semuanya rohani iya. guys, ada yang materi, betul nggak sih kaya? Ya karena
1: kita sudah di, di, dicekokin dengan kayak gitu, tapi banyak orang percaya loh, percaya. banyak orang mau terima iya. kayak gitu. Itu yang iya. sebenarnya tersihir. Tersihir. Iya, kan? padahal Alkitab nggak ngomong begitu iya, iya. gitu loh. Ya kan? masa kita di rumah rumahnya ada satu istana, satu kandang ayam. Iya. pasti surga ada kandang ayam kan ngaco namanya tapi orang percaya lo iya. atas nama Tuhan atas nama nubuatan atas nama penglihatan atas nama mimpi bro iya. ada satu lagi yang katanya kekutu bro JLS-nya segini bro itu kayaknya menghayal banget ya
0: halusinasi banget tapi banyak orang percaya lo dan dan yang yang bingungnya kayak ya katanya disuruh ada, tuhan loh kesana. ada begitu banyak orang yang percaya iya. ya itu dia makanya itulah Kebodohan itu akan membuat kita jadi orang-orang yang gampang tersihir. Tersihir. Dengan cerita-cerita iya. isapan jempol tadi, iya.
1: Kak Ele. mikrofon, rebah. Gue nggak anti dengan rebah. Kalau kamu rebah, karena memang kuasa Tuhan mau kamu rebah, silakan. Rebahnya mau ke belakang, mau ke depan, iya. kan jangan kamu yang ngatur dong. Iya. Biar roh kudus aja yang ngatur. Iya. Tapi kan kita orang Ada oknum-oknum lagi, hmm. brother. Ya kan? Kita nggak mau menggeneralisir. Ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan sepertinya kan wah, untuk menunjukkan bahwa dia punya kuasa yang sangat dahsyat. Sakti mandraguna. Iya, jadi semua itu dia memanipulasi karunia-karunia yang ada hmm. untuk kepentingan dirinya sendiri. Yeah, yeah. Jadi bukannya memanipulasi kebenaran firman Tuhan, tapi juga memanipulasi karunia-karunia. Yeah. Memanipulasi mimpi, nubuatan, dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah menarik orang hmm. untuk ke dirinya sendiri. Hmm. Dan itulah praktek-praktek yang terjadi di gereja masa kini, juga ada. Dan itu ternyata waktu kita pelajari Alkitab, sudah terjadi dari zaman rasul-rasul. Dan itu terjadi sepanjang sejarah gereja, dan ini yang perlu kita waspadai. Kita mesti cerdas hari ini. Siap. Mungkin itu yang gue bisa sampaikan dulu.
0: Ya, mungkin Gara- ada teman-teman yang hari ini mau bertanya, ya silahkan bertanya, tulis di kolom komentar, ada di IG Live. IG Live di Ternikolas atau Elia Duta Dutamakarawung Ada juga di Facebook Live Dan kita ada live streaming di MCC Sleepy Buat teman-teman yang mau bertanya Silahkan bertanya tulis di kolom komentar Dan saya ingin mengingatkan juga nih Kael Karena di IG Live itu kami cuma satu jam Nanti setelah satu jam akan mati Teman-teman bisa masuk lagi gitu ya Jadi jangan sampai ketinggalan Sampai pada akhirnya gitu Kael Nah untuk menunggu teman-teman yang masih Yang masih akan menulis Pertanyaannya Kael, gue ingin bertanya terlebih dahulu yeah, nih Kael yeah. ya Tadi lu bilang bahwa praktek-prakteknya itu adalah dominasi, intimidasi, dan manipulasi yeah. Dan itu dilakukan oleh yang notabene adalah hamba Tuhan yeah. Mereka-mereka yang berdiri di mimbar gitu Kael hmm. ya Nah pertanyaan gue adalah bagaimana caranya supaya kita sebagai seorang hamba Tuhan nih Kael Ini yeah. dari sisi hamba Tuhan dulu hmm. nih Kael Bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan praktek-praktek sihir itu sendiri dalam gereja Kael Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kehidupan kita untuk tidak melakukan praktek-praktek sihir dalam gereja?
1: Ya, kita harus dengan jujur dan terbuka dan kerendahan hati untuk selalu kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada kebenaran yang sejati itu harusnya kan. Dan disitulah uh, kita perlu punya hati nurani sebenarnya yang tajam, hati nurani yang murni supaya kita bisa membedakan. Ini gue udah nyimpang atau enggak ya? Ini gue udah udah daging gue, ini diri gue, ego gue, atau mungkin uh, ini benar-benar kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita nggak mau kembali kepada kebenaran Firman Tuhan, kita nggak punya hati nurani yang tajam untuk bisa membedakan uh, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, kita akan berat.
0: Siap. Ya.
1: Karena di dalam Alkitab juga kan punya satu, uh, ada banyak kisah yang menunjukkan seperti itu kan. Ada seorang yang diurapi Tuhan, seorang nabi muda yang luar biasa, tapi ternyata akhirnya kandas juga dalam pernyataan dia dimakan singa tuh. Ya. Di, Satu raja, raja, dua raja-raja ya. Dua raja-raja tujuh tuh tentang kisah tentang Raja Yerobeam tuh. Ada iya. seorang nabi muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi ternyata akhirnya dia kandas. Kenapa? Karena tertipu iya. dengan eh, nubuatan yang disampaikan oleh seorang nabi senior.
0: Nabi senior katakan padahal ia berbohong. Padahal di dia
1: berbohong. Dia menggunakan nama Tuhan tapi hmm. sebenarnya berbohong. Iya, iya. Akhirnya
0: nabi muda ini kandas. Ya. Iya. Cuman kan yang terjadi fenomenanya gini kl Karena mungkin dia udah menerima begitu banyak keuntungan dari apa yang dia udah lakukan gitu, Kael. Akhirnya dia udah nggak bisa kembali. Dia lanjutin aja, ya, Kael. Yang ya. terjadi kan seperti itu hari-hari. Kan hari kita ini. harus
1: jujur, lu juga kan sebenarnya juga pelayan Tuhan, Amba ya. Tuhan. Sama, gua juga, juga ada di situ ya. Godaan-godaan ke situ kan ada, bro. Ya. Selalu pasti godaan-godaan untuk itu ada. Dan gua udah, udah, udah coba dalam pelayanan, ternyata memang kita ini semua sebenarnya rentan. Tergoda dan... terjerat ke sana. Kan? Karena yeah. gue percaya bahwa iblis juga akan banyak mau menyeret kita ke sana. Itu yang gue bilang sekarang. Iblis kan tidak main lagi dengan sundel bolong, kuntil anak, dan lain sebagainya. Yeah. Dia ingin membawa hati kita uh, beralih aja fokusnya. Yeah. Bukan yeah. kepada Yesus, bukan kepada salib Kristus, bukan kepada pemberitaan Injil lagi, tapi yeah. kepada diri kita, kepentingan kita, dan lain sebagainya. Yeah. Yeah. Jadi gue pikir kita perlu kembali kepada firman Tuhan itu yang pertama. Uh, lalu kita perlu punya sebuah komunitas yang yeah. sehat Supaya kemudian kita bisa saling koreksi
0: satu dengan yang lain Mungkin kita mesti punya teman-teman hamba Tuhan juga Yang kaya berani kaya, ya iya. Yang mengelilingi kita, yang berani menegur kita I gitu iya. Kaya, iya. Yang
1: berani memberi masukan-masukan, <laughs> kritis yeah. buat kita Sehingga kita juga tetap uh, ada di dalam track ya Dan yang ketiga adalah kita harus punya hati nurani yang tetap kita jaga murni Supaya kita bisa membedakan Karena ketika hati nurani kita tumpul Kita akan susah untuk membedakan yeah. Ini... kepentingan Tuhan apa kepentingan saya iya,
0: gitu. jadi hati nurani yang tajam itu akan memberikan hmm. kemampuan kepada kita bukan hanya sekedar tahu iya. tapi bisa membedakan ya, iya. Kael, ya oke ini ada pertanyaan-pertanyaan ini dari Facebook live ada dari teman saya Kael Cornelius <laughs> Pak Cornelius layak sugi ya apa yang Pak L jelaskan tadi salah satunya soal persembahan yang di, dikaitkan dengan rumah kita di surga itulah yang diajarkan Pak El, bagaimana dengan prinsip dalam pengembalaan yaitu taat tanpa bertanya yang didasarkan kepada ketaatan Abraham kepada Tuhan? Iya,
1: eh, dalam konteks Abraham mungkin kita bisa. Tapi kan dalam konteks, kita udah pernah jelaskan eh, beberapa waktu lalu dalam diskusi kita sebenarnya ya. ya. Saya eh, tetap percaya kalau kita membaca Ibrani pasal yang ke-11, memang di situ Abraham tidak bertanya. Hmm. Tapi tidak bertanyanya Abraham kan, karena Abraham punya hubungan sama Tuhan dan dia mengerti Tuhan itu setia
0: tahu jalan jalan yeah. Tuhan
1: dia mengenal bahwa Tuhan itu tipenya Tuhan yang setia sekali yeah. Tuhan berjanji dia pasti akan menggenapinya itu sebabnya Abraham tidak bertanya yeah. nah kita punya nggak pengenalan seperti itu sama Tuhan kalau kita punya pengenalan seperti itu ya kita nggak usah bertanya sama Tuhan yeah. tapi dalam konteks-konteks kisah-kisah yang lain ada orang-orang juga yang bertanya kan kepada Tuhan kan dalam uh, dalam apa uh, dalam perjalanan mereka mereka bertanya Gideon contohnya dia bertanya sama Tuhan waktu Tuhan uh, mau bilang uh, datang kepada Gideon Aku akan pilih kamu uh, sebagai pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dia kan mungkin tanya saya Tuhan masa sih saya tak saya sih yang dipilih nggak ada orang lain yang lebih bagus dari saya enggak aku pilih kamu katanya oke okay, kalau Tuhan pilih pilih saya bisa nggak Tuhan kasih tanda kan dia bertanya berarti Bro Makanya Gideon kan kemudian minta tanda dari Tuhan Ada konteks-konteks yang berbeda Dan saya pikir kita tidak bisa pukul rata Buat saya e, Taat tanpa bertanya itu ketika kita punya Pengenalan yang benar akan Tuhan Kita percaya bahwa dia Tuhan yang setia Ya kita nggak perlu tanya Itu yang terjadi pada Abraham, Abraham pernah kan Makanya di dalam Roma pasal Empat ya kan terus kita baca di Ibrani pasal 11 itu semua memberitahu kita bahwa kenapa Abraham melakukan ini? Kenapa Abraham melakukan itu? Kenapa Abraham begini? Kenapa Abraham begitu? Karena Abraham punya pengenalan yang Tuhan dia percaya bahwa Tuhan itu setia. Bahkan ketika dia disuruh mempersembahkan Ishak, kenapa dia mempersembahkan? Karena Dia tahu walaupun Ishak mati, Tuhan sanggup membangkitkan Ishak, gitu kan?
0: Ayatnya jelas banget iya. dalam Ibrani 11 ayat 11 coba gua baca yeah. ya. Iya, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia, karena Abraham menganggap dia Tuhan yang memberikan janji itu setia. Iya. Jadi karena menganggap itu berarti dia punya pengenalan dengan Tuhan. Dia
1: ya, ya. ngerti, kan gitu. Dia mengerti Tuhan itu setia hmm, dengan janjinya, setuju. gitu kan? Jadi dia nggak bertanya. Kalau kita udah ngerti, ngapain kita bertanya? Iya, iya. iya kan gitu.
0: <laughs> iya. Mungkin gue pertajam nih pertanyaannya Pak Cornelius KL. Hmm. Bagaimana kalau ada pemahaman di sebuah gereja atau ada seorang hamba Tuhan kemudian mengeluarkan statement taat bodoh? Ya ada itu, juga kan KL gitu kan? Ya itu bukan kebenaran <laughs> kalau begitu. Itu bukan kebenaran sejati
1: ya kan? Kebenaran sejati kan tidak begitu kan? Ya kita mengerti bahwa kita kerjakan. Setuju, kita nggak ya. mengerti masa kita mengerjakan. Yeah. Bagaimana caranya kita bisa mengerjakan tanpa kita ngerti?
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Kamu mengerti dulu, baru kamu kerjakan. Kayaknya diajar gini, mengerjakan tanpa mengerti. Gimana caranya kita yeah. mengerjakan tanpa mengerti? Yeah, yeah. Kita perlu nangkap dulu, oh ini kehendak Tuhan buat saya, saya, tahu bahwa ini kehendak Tuhan buat saya untuk saya kerjakan. Kayak Nuh, kenapa nu bikin bahtera di, di gunung? Berulang kali gua yeah. ngomong, kan, kenapa nu mau bikin bahtera di atas gunung? Kenapa nu nggak bikin bahtera di atas, eh, di tepi laut? Kenapa? Kan dianggap bodoh oleh orang kan. Yeah. Bikir tindakan bodoh? Enggak. Nuh melakukan itu karena iman katanya. Karena Nuh ngerti.
0: Hmm.
1: Bahwa kalau Tuhan sudah berfirman sama dia. Tuhan pasti genapi janji. Hmm. Tuhan pasti akan lakukan. Yeah. Nah pengertian itulah makanya di dalam Ibrani pasal 11. Disitu katakan iman itu mengerti bro. Yeah. Karena iman kita mengerti. Bahwa yeah. segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Yeah. Iya kan? Nah, bahwa Tuhan itu. sanggup bikin apa aja nah pengertian itulah yang membuat kita mau melakukan kan motot gimana caranya kita bisa taat dan mengerti gitu loh kan?
0: makanya hamba-hamba Tuhan salah satu tugasnya adalah mengajarkan firman Tuhan secara utuh dan benar yeah. Ka L, ya. supaya jemaat-jemaatnya memiliki pengertian dan dengan pengertian dan pengenalan Tuhan yang benar makanya mereka bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar gitu kayak yeah. ya setuju siap <coughs> jadi nggak ada lagi istilah Taat bodoh hmm. <laughs> ya. Ini ada pertanyaan nih dari Instagram Itu live Itu ada
1: lanjutan ya kan? dari Pak. Depan...
0: Ya maksud saya Oh dia bilang maksud saya Ketaatan Ketaatan kepada pemimpin atau gembala kita
1: ya, oh, Apalagi ketaatan kepada pemimpin yeah. Pemimpin kita bisa salah kan bro yeah. Masih manusia Ya yeah, dalam kemanusiaannya Dalam kelemahan dan keterbatasannya Pemimpin kita bisa salah dong hmm. nah, Kalau kita taat dengan pemimpin kalau yang diminta yang disuruh kepada kita benar sesuai dengan firman Tuhan ya lakukan hmm. ya kan dengan yeah. tapi kalau misalnya yang disuruh yang diminta bertentangan dengan firman Tuhan masa kita mau lakukan? Yeah. kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia kata Pak Siap. Menurut gue sih gitu ya.
0: Siap. Ini ada Pak Willy Ponto nih live streaming ya dia berkata bahwa dasar Alkitabnya apa karena datangnya telat Kael. dasar Alkitabnya tadi kita ambil di dalam Galatia Uh, Galatia berapa tadi? Tiga, tiga ayat, ayat yang pertama sampai, sampai dengan yang ketiga Oke okay. Dan 2 Petrus 2 Petrus 2 Ayat dua. yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga juga okay. yeah. Ini ada pertanyaan nih dari Instagram live, Pak Roni JR1 wow. Bagaimana dengan ayat Yang taati pemimpinmu Yang bengis KL ya Dia kasih ayatnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 Hai kamu hamba-hamba tunduklah Dengan penuh ketakutan kepada tuanmu bukan saja kepada yang baik dan pemarah tetapi juga kepada yang bengis. Nah,
1: ya, yeah, thank you buat yeah. Paron ini. Kita perlu membedakan antara taat sama tunduk.
0: Yeah. Beda Disi, iya, ya. beda tuh kalian. beda ya.
1: Beda dong. 1 Petrus 2:18, Hai kamu, ambabat, tunduklah dengan penuh ketakutan. Tunduk itu apa? Sikap hati yang menghormati pemimpin. Hmm, respect, respect, respect ya. Yeah, kan? yeah. yeah. sikap hati kita di dalam kalau taat itu kan bicara tentang tindakan kita yeah. kan gitu nah kita kalau misalnya disuruh pemimpin kita misalnya suruh yeah. kamu coba uh, ambil itu apa curi itu ini di Indomaret ya kan gitu kan? masa kita lakukan kan kita nggak akan lakukan dong yeah. ya kan kita nggak akan lakukan kan tapi kita hormati pemimpin kita mm. mohon maaf pak yeah. saya tidak bisa lakukan itu karena saya anak Tuhan yeah. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya untuk tidak bisa melakukan itu. Tapi saya hormati Bapak sebagai pemimpin saya. Mohon maaf saya tidak bisa melaksanakan kehendak Bapak iya. ini. Gitu. Kita tetap menghormati dia. Hmm. Tapi taat kan enggak harus. Oh, iya, iya. Karena ketaatan mutlak itu hanya kepada Tuhan. Kenapa hanya kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah salah. Hmm. Tapi ketaatan kepada manusia itu tidak mutlak. Ya. Karena manusia bisa salah.
0: sama seperti seharusnya respon kita sama seperti Daud terhadap Saul ya Kael ya, iya. ya Daud tahu kan bahwa Saul itu salah, tapi iya. Daud kemudian menghormati karena apa? Karena Daud tahu bahwa Saul juga diurapi oleh Tuhan. Iya,
1: jadi contohnya Daniel lah. Mungkin Daniel gue yang paling ya?
0: bagus. Daniel, Daniel dalam ya? kasus ini, dalam yeah. konteks ini Daniel paling bagus. Yeah, yeah, yeah.
1: Kenapa? Karena perintah raja adalah tidak boleh orang menyembah Allah lain. Hmm. Semua orang di seluruh negeri itu harus menyembah raja. Kalau ada yang kedapatan menyembah Allah lain selain menyembah raja, maka mereka akan dihukum dimasukkan ke dalam gua singa. Nah pertanyaannya Daniel taat nggak dengan perintah raja itu? Tidak
0: taat. Kan? Iya, tapi tapi dia Daniel
1: tunduk. tetap tunduk menghormati iya. raja. Makanya ketika dia ditangkap dia nggak berontak dia nggak melawan. Iya. Dia tetap ikut dihukum. Iya, itu resiko dari kita ikut kepada kebenaran. Betul betul. Iya kan? itu. Jadi hormat tunduk itu kan sikap hormat harus dong sama pemimpin. Siapapun pemimpin kita harus kita hormati. Hmm. Tapi taat kan nggak nggak harus gitu loh.
0: Yeah. Iya. Yeah, Begitu, ini,
1: Parwani saya rasa ya gitu.
0: Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kayel dari Pak David Johannes di IG Live ya. Pak Elia minta tanggapannya tentang seseorang yang menurut dia Tuhan Yesus suruh dia hardik virus corona. <laughs> <laughs>
1: Ya, ini udah mencurus nih pertanyaannya nih. Nih nih. Uh, Oke. Okay. Ya menurut saya makanya uh, ya sah-sah aja boleh-boleh aja sih bilang saya dapat perintah Tuhan. Tapi semua kan harus dibuktikan. Kita harus membuktikan semuanya, semua nubuatan, semua yang berasal katanya dari Tuhan perlu kita buktikan dengan waktu, dengan Firman Tuhan. Ya. Itu aja sih kalau buat saya tanggapan saya. Saya nggak mau terlalu banyak karena Di YouTube sudah banyak sekali yeah. uh, perdebatan soal itu, yeah. ya kan di medsos sudah terjadi perdebatan soal itu. Tapi uh, intinya buat saya adalah ya diujilah lah segala sesuatu perlu diuji. Yeah. Ya kalau itu memang dari Tuhan pasti waktu akan uh, membuktikan.
0: Waktu yang membuktikan dan buah juga Kael ya. Buah yeah. dari apa yang dia lakukan itu Kael ya.
1: Iya yeah, itu waktu maksudnya kan yeah. akan yeah. membuktikan benar apa enggak yeah. kan gitu. Terus yeah. lalu uh, ya kita mengujinya dengan Firman Tuhan.
0: Siap. Yeah. Itu
1: sih buat saya sih ya.
0: Thank you Pak David Johannes buat pertanyaannya ya. Yeah. Langsung menjurus sekali tuh Kak Iya, iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari, live streaming. Dari? Yeah. Dari Sandi Nathanael. Shalom Pak Sandi Nathanael, selamat malam. Dia bertanya begini Pak Elia, bagaimana menyingkapi pemimpin yang dominan dan suka karapedewe? Sakarapedewe? Sakarapedewe, semaunya sendiri. Iya, yeah, semaunya sendiri. <tuh>
1: <laughs> ya Apa pertanyaannya tadi? Bagaimana menyikapi
0: pemimpin yang dominan dan semaunya ya, sendiri?
1: Sikap kita harus tetap menghormati. Kalau kita masih mau ada di gereja itu, ya. kalau kita masih merasa bahwa Tuhan mau kita ada di gereja itu, ya tetap menghormati pemimpin, mm, mm. ya kan? Tapi taat kan? Gak harus. Yeah. Gak harus taat kan? Tapi tetap menghormati aja. Mm. Tapi kalau kita merasa bahwa uh, apa yang disuruh sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Saya pikir perlu kita perlu pikir ulang. Hmm. Apakah saya perlu ada tetap ada di situ kan gitu. Hmm. Kita hmm. jangan bodoh dong, hmm. ya kan. Kalau pemimpin kita sudah banyak uh, melakukan sesuatu yang kita tahu bertentangan dengan firman Tuhan, hmm. ya kalau kita punya akses untuk mengoreksi, memberi koreksi, masukan-masukan silakan sih. Hmm. Tapi kalau misalnya kita nggak punya akses untuk memberi koreksi lakukan sesuatu buat dia dan dia bisa menerima semuanya dengan baik. Saya pikir perlu berpikir ulang. Iya. Temukanlah teman-teman yang uh, lain untuk diskusikan itu. Uh, tanya Tuhan, minta tuntunan Tuhan apa yang perlu dilakukan. Gue pikir itulah. Kalau menghormati harus tetap menghormati. Jangan sampai kita punya spirit pemberontakan tentunya ya.
0: Karena kalau kita terus di situ terus kayak iya. ya, oh, kita jadi jemaat yang tersihir. Iya. <laughs> balik kalau buat saya itu
1: salah kita sendiri, salah
0: kita iya. sendiri, kita iya. yang biarkan.
1: Jangan pernah salahkan siapapun hmm. untuk tidak bertumbuh hidup kita. siap Jangan salahkan siapapun. Hmm. Jangan salahkan gereja, jangan salahkan pendeta kita, karena kita tidak bertumbuh. Hmm. Kalau kita stuck, jangan salahkan siapapun. Kalau saya, itu Be- semua keputusan kita. Yeah.
0: makanya yaudah satu etneng dua puluh kayak bangunlah dirimu sendiri ya iya. jadi jangan pernah menggantungkan pertumbuhan iman kita di atas dasar pemimpin kita gitu iya. kayak ya siap
1: pak Cornelius Sugi ada pertanyaan hmm. juga ya
0: ya apa nih ya dalam hal membedakan si... ini per... i...
1: ya itu di bawah tuh ya oke
0: apa yang pak El jelaskan tadi salah satunya soal persembahan yang dikaitkan dengan rumah kita di sorga itulah yang diajarkan
1: rumah kita ya itu bukan god bless ya rumah kita ya rumah, rumah kita, kita
0: sendiri <laughs> lebih baik
1: di sini
0: Mungkin tuh. pertanyaannya di bawahnya tuh, Gal. Coba uh, bisa ke bawah. Ah, ini Pak L, bagaimana dengan prinsip dalam Oh, itu mak-
1: tadi udah oh, di. Ya? Ini yang pertanyaan baru, Bro. Yeah, yeah. Yeah. ini soal persembahan tadi loh, ya, Bro. Yang uh, ini bukan pertanyaan kali ini peny- pernyataan, Bro. Iya, iya, iya. Uh, uh, Pak Cornelius tuh mengakui bahwa banyak sekali diajarkan seperti itu di gereja hmm. soal persembahan bahwa ketika kita memberi persembahan kita sedang mengirim ma- material bahan bangunan untuk membangun rumah kita di sorga bro yeah. supaya kita rumahnya nggak gubuk bro <laughs> ya kan jadi gue bingung kalau di rumah di sorga ada gubuk ya kan gitu kan <laughs> padahal
0: Alkitab tidak pernah mengajarkan tidak pernah ya?
1: mengajarkan itu mana ada firman Tuhanja mana coba mana ada kita Punya rumah di surga gubuk karena kurang kasih persembahan, perpuluhan. Buat saya itu udah manipulasi. Praktek iya. manipulasi itu salah satu praktek sihir dalam gereja.
0: Iya. Makanya salah satu cara untuk supaya kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang praktek sihir, harus dikembalikan lagi dari apa kata firman Tuhan. Apakah firman iya. Tuhan mengajarkan itu atau enggak, kayak ya? Iya.
1: Ntar kasihan orang-orang yang gak punya banyak, bro. Orang yang ekonomi lemah, persembahan kurang.
0: iya, iya. iya. Nah, KL, gua mau bertanya nih sebelum teman-teman ada yang yang mau bertanya lagi ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanya langsung aja tulis di kolom komentar. Dan hari ini kita membahas tentang praktek sihir dalam gereja. Oke. Okay. Ada
1: tiga praktek sihir dalam gereja. Yeah. Kita simpulkan dengan tiga kata tadi adalah dominasi, dominasi intimidasi, dan manipulasi.
0: Siap. Iya. Yeah. <laughs> nah pertanyaan gua gini KL bahwa yang seringkali... kali uh, Di zaman sekarang gitu kali ya, yang sering kali melakukan praktek-praktek sihir ini kan rata-rata nih kalian nggoliat itu adalah gereja-gereja karismatik.
1: Ya, <laughs> ya nggak juga sih, berada. Ada gereja-gereja <laughs> inilah. Supaya kita nggak kelihatan <laughs> tendensi suradanya. <laughs> <sebenarnya. laughs> <laughs> Ada juga gereja di luar karismatik <laughs> yang <laughs> banyak melakukan itu juga. Cuma mungkin uh, prakteknya beda aja.
0: Prakteknya beda. Karena
1: mungkin. Uh, nah, lu, lu lihat
0: perbedaannya di mana kah ya antara. Gereja yang satu dengan gereja yang... Nggak, uh,
1: mungkin karena lu jarang mungkin, kita kan jarang yeah. um, ini ada di gereja-gereja Injili, yeah, gereja-gereja yeah. yang uh, protestan. Tapi sebenarnya kalau menurut gua, mungkin kalau kita masuk di dalamnya, kita melihat di dalamnya juga pasti kita bisa juga melihat, menemukan mungkin ada hmm. satu dua juga. Pak. Tapi yeah, karena kita yeah. banyak berkecimpung di dalam gereja-gereja aliran pentakosa karismatik, akhirnya kita banyak menemukan itu kan hmm. disitu kan. Menurut gua sih itu sih.
0: Iya, yeah, kan? yeah.
1: Jadi ini enggak bicara aliran sebenarnya. Kan ada juga e, di gereja ini yang pemimpinnya dominan sekali kan. Yeah. Maksudnya mendominasi semuanya, Bro. Mm. Ya kan sehingga tidak memberi kesempatan dan ruang untuk karunia-karunia yang dimiliki oleh Jemaat Tuhan itu berkembang.
0: Iya. Yeah. Jadi kalau kalau seorang hamba Tuhan yang kemudian mempergunakan karunianya sendiri, Kael. gitu ya, dalam 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 pelayanan-pelayanannya. Mm. Nah, menurut lu sendiri gimana, Kael?
1: Ya yeah. Sebenarnya kan salah satu tugas daripada pemimpin ya khususnya misalnya hamba-Mu Tuhan yaitu karena memperlengkapi orang. Jadi kita bukan sekedar melayani, kita bukan punya kesibukan untuk melayani jemaat tapi kita harus memperlengkapi itu kan yang seringkali kita lupa. So kemudian tubuh Kristus ini jemaat ini bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan.
0: Jadi gitu. bukan cuma sekedar kebanggaan. Sehingga bukan ya?
1: iya sehingga bukan hanya kita yang mendominasi semua pelayanan hmm. semua kita gitu. Jemaat juga bisa mengerjakan pelayanan itu hmm. sehingga kita bertumbuh bersama-sama karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengerjakan semuanya kan. Gitu. Yeah, yeah. Kalaupun orang ada diberi karunia oleh Tuhan kan Tuhan juga memberi karunia kepada yang lain untuk saling memperlengkapi saling membangun tujuannya. Hmm. Gue pikir begitu ya kali ya.
0: Ya, ada pertanyaan lagi buat teman-teman yang ada di... Uh, ada nih KL dari Nova, Faugin. Wah, namanya hmm. rada-rada susah nih. Dia bertanya begini, KL mau bertanya sebaiknya perpuluhan ketika kita beri ke gereja atau ke gembala. Ya, jadi perpuluhan itu ketika kita beri, kita kasih ke gereja atau ke gembala. Dan pemakaiannya bagaimana oleh pihak penerimanya? Yeah, sorry, to deep. Hashtag. Katanya.
1: Yeah. Uh, mungkin baca aja lagi ulang. Ayat-ayat firman Tuhan tentang persepuluhan. Yeah. Maliaki 3, ya kan, terus ulangan pasal 14, dan lain sebagainya. Temukanlah. Ada enggak yang memberitahu kepada kita bahwa perpulauan itu harus diberikan kepada gembala? Hmm. Kalau ada ya silakan. Hmm. Tapi kalau enggak ada, ya kita pikirkan ulang, ya kan, gitu kan. Ya, jangan sampai itu yang saya bilang. Kita memanipulasi ayat firman Tuhan untuk kepentingan kita sebenarnya. Hmm. Gue tetap setuju bahwa hamba Tuhan, gembala sidang harus hidup dari pelayanan itu. Gue setuju. Tapi pertanyaannya kan apakah perpuluhan itu harus diberikan ke Gerejaan. gereja atau ke gembala? Ya, kita lihat lagi firman Tuhannya. Kita udah bahas beberapa waktu lalu sebenarnya. Okay. Mungkin Nova bisa lihat... Uh, rekam-rekam jejak kita, <laughs> rekam digital kita karena kita nggak akan mungkin nggak akan mengulang ya kan. Uh, karena ini isu-isu yang sangat uh, sensitif ya kan, tapi kita udah bahas panjang Ada lebar.
0: sendiri tuh ya kan.
1: Ada kita udah pernah bahas hmm. yang lalu kan. Karena 3:10 itu adalah bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah, rumah perbendaharaan, storehouse, bukan ke Bait Allah. Yeah. Bait Allah itu kalau semua orang bawa persembahan ke Bait Allah jadi najis dong, jadi kotor Bait Allah yeah. kan? Nggak mungkin banget makanya malaikat ketiga sepuluh itu bawalah seluruh persembahan-persembahan ke dalam rumah perbendaharaan bukan ke Bait Allah. Rumah perbendaharaan itu adalah satu tempat yang dibangun khusus untuk menampung semua persembahan-persembahan umat di mana dari tempat itulah kemudian didistribusikan uh, persembahan-persembahan orang Israel, Persembahan orang Israel itu kepada empat jenis. Yang pertama orang Lewi, ya kan? Dan yang kedua adalah uh, janda-janda ya timpiatu fakir miskin dan yang keempat adalah orang asing. Ya, Tuhan sangat menghargai orang asing. Itu sebabnya orang asing yang lewat transit dia singgah di kota kotanya orang Israel mereka harus dihidupi dari situ. Jadi itu yang dikatakan oleh Alkitab.
0: Dan zaman dulu persembahannya bukan dalam bentuk uang, iya.
1: Untuk gandum, ya kan ternak dan lain sebagainya. Iya.
0: Gandum dan lain sebagainya ya. Jadi kalau dibawa ke bait Allah, berat. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Rocky Rokitagah Wah, ini iya. pendengar setia kita juga nih Malam Pak, saya mau nanya Apa protestan dan katolik itu beda agama? Sorry nih, di luar tema
1: Ya, yang membedakannya itu kan pemerintah sebenarnya iya. Tapi sebenarnya kan uh,
0: Akarnya sama ya Ya,
1: protestan itu ada kan dari katolik sebenarnya iya. Jadi katolik itu adalah uh, Turunan daripada gereja yang di dalam kisah rasul itu kan dalam perjalanan kemudian ada praktek-praktek yang berubah dan lain sebagainya itu berubah menjadi gereja katolik dan dari gereja katolik itu kemudian Tuhan menggunakan seorang yang bernama Martin Luther kan untuk mereformasi gereja waktu itu terutama pemahaman tentang iman keyakinan tentang keselamatan dan lain sebagainya kan ya. nah itulah muncul gerakan Protestan ya. saya pikir itu ya jadi Arti... katolik
0: itu berasal dari bahasa yang artinya am yang punya pengertian universal karena hari hmm. itu mereka menjadikan agama Kristen itu sebagai agama negara. Negara. Itu ya.
1: Konstantin menjadi Kristen ya waktu itu <coughs> yeah. ya seorang kaisar yang uh, kaisar Roma yang berkuasa waktu itu menjadi Kristen. Nah itu dianggap sebagai sebuah kejayaan kemenangan Kristen padahal sebenarnya itu justru merupakan uh, awal daripada banyak kehancuran juga kan gitu. Kan. Siap. Yeah. Itu dari Pak David Johannes di IG Live ya.
0: IG Live yang tadi KL yang melawan virus corona. <laughs>
1: Oh, enggak ini kayak beda
0: nih bro Oh ya beda lagi nih, Pak El minta tanggapannya tentang bahasa roh bisa meningkatkan antibodi melawan virus corona Aduh, gue belum pernah melakukan
1: penelitian tuh bro <laughs> Tapi yang ada di Alkitab adalah bahasa roh itu membangun iman kita, membangun iman. Diri, kita, diri kita ya kita, Membangun ya. Uh, diri kita secara Bukan rohani iman Iya. Yeah. Yeah. kita, pakai, waktu kita berdoa, gitu, yeah. Kan, yeah. Mungkin kalau bahasa roh bisa meningkatkan antibodi melawan virus, mungkin Paulus sudah banyak bahasa roh dulu ya. Ya. ya orang gereja mula-mula juga pasti sudah banyak untuk bisa melawan penyakit ya kan. Tapi di, tidak ditulis oleh Alkitab. Jadi saya nggak bisa uh, ya saya belum pernah mengadakan pelnya tapi yang saya baca di Alkitab adalah lewat bahasa roh itu adalah lain itu bahasa doa, bahasa penyembahan kita kepada Tuhan tapi itu juga merupakan uh, apa ya bahasa ya bahasa doa untuk membangun iman kita ya yeah. membangun spiritual kita
0: siap gitu ya pak roky ya apa pak David Johannes ya yeah. ini ada Tina Malau yang tadi udah memberikan kesaksian kepada okay. kita Kael ya, thank you
1: ya Tin udah <laughs> kasih uh, feedback buat kita thank you
0: Tina bisa yeah. lihat di YouTube MCC Sleepy Tin okay. yeah. ada apa kesaksian kamu di situ testimoni shalom ko dan Kaeli saya mau tanya apakah yang Apakah khotbah tapi menyinggung seseorang? Apakah itu disebut praktek sihir?
1: Uh, kalau buat saya sih, uh, ya itu tidak termasuk. Yang penting kontennya ya, konten kontennya yang dipakai apa? Ya yeah. uh, dalam surat-surat Paulus juga Paulus sering menyerang, yeah. menyerang pengajaran-pengajaran yang salah. Praktek-praktek. Iya. Praktek yeah. yeah, yeah. Tapi dasar dari Paulus menyerang itu kan karena memang dia Uh, ingin melindungi jemaat supaya jemaat tidak tidak terkontaminasi konta- kan, dengan pengajaran pengajaran itu ya kan bahkan uh, rasul rasul petrus penulis penulis surat dalam perjanjian baru juga seringkali menegur ya kan uh, menyerang dan mereka kata ingin memberi perlindungan buat jemaat Tuhan. So, memberi peringatan kepada jemaat supaya kemudian mereka ke- uh, tetap ada di dalam track yang benar. Hmm. Jadi motivasinya selalu itu bukan motivasinya karena persaingan atau rasa tidak suka dan lain sebagainya. Yeah. Ya. Bukan lahir dari kebencian ya, saya pikir itu. Iya. Kalau itu oke okay sih buat saya. Mm. Tapi kalau itu lahir didorong oleh motivasi ingin pansos, ingin terkenal, mm. ya kan mungkin ingin mungkin isinya
0: itu tadi, kaya. Kalau khotbah-khotbahnya isinya manipulasi, iya. intimidasi, iya. Yeah. atau cari kan?
1: panggung nah. dan lain sebagainya, buat saya sih itu ya itu kurang kerjaan aja. <laughs> atau itu ya Ya memanipulasi, bukan memanipulasi Firman Tuhan. Dia memanipulasi uh, Nezisen aja. Uh, kalayak ya, untuk bisa kemudian uh, menaikkan dia punya popularitas. ya Tapi kalau dasarnya baik, ya saya pikir oke-oke aja sih. Tapi kalau isi kotbanya nyerang melulu, ya kita bingung juga kan. Kamu ini, ambat Tuhan yang nggak punya pewahyuan kali gitu kan. Nyerang-nyerang melulu kan, ya sekali dua kali boleh lah. Ya. Tapi kalau udah kotbanya terus... Alat seperti itu, saya pikir uh, ya perlu dipertimbangkan lagi,
0: perlu dijauh lagi. Mungkin Maksudnya yang gitu. kita serang itu adalah prakteknya atau pengajarannya gitu kan, bukan pribadinya. Bukan sih, pribadinya,
1: kan? makanya ya. kalau pribadinya itu berarti kita lahir dari kebencian, kan? dari ya. rasa nggak suka kan, hmm. like or dislike itu kan ya. gitu kepada seseorang kan, atau mungkin kita iri orang ya. itu sudah populer dan lain sebagainya. <laughs> gitu. Tapi kalau itu lahir daripada uh, hati karena kita mengasihi jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan Mengerti yang benar, bagaimana, itu saya pikir sah-sah aja sih, kan? Iya. Uh, ada bentuk-bentuk khotbah yang
0: seperti itu, kan? khotbah khotbah apologit, <laughs> ya kan? Bisa Ko- ya. Kalau zaman sekarang bilang khotbah satir. <laughs> 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 iya.
1: Tapi ya kalau khotbah kita isinya cuma begitu-begitu melulu, ya berarti kita kurang pewahyuan aja, <laughs> gitu. Kurang
0: belajar juga, <laughs> ya?
1: Bukan kurang belajar. Dia belajar sih, bro. Kadang-kadang kurang pewahyuan. Kurang pewahyuan. <laughs>
0: Oke ini ada pertanyaan nih di live streaming nih ya, Dari Pak Alex Putih Shalom Pak Alex Putih Shalom KL dan Broditer Setelah kita bisa mengidentifikasi praktek-praktek sihir di dalam gereja Bagaimana cara kita menegur orang-orang yang masih terpesona oleh sihir-sihir tersebut? Ya kita udah
1: kasih tahu cara kita menegur Tegurlah dengan kasih Tegurlah dengan lemah ya, lembutan Tegurlah empat mata dan lain sebagainya ya. lakukanlah itu dulu ya kan kalau belum berhasil juga serahkan kepada Tuhan aja
0: <laughs> yeah. karena ya orang kalau udah tersihir artinya ya dia kan ngikutin apa yeah. aja gitu kayak ya kadang-kadang itu... kadang
1: susah kalau orang udah tersihir itu kita mau kasih itu ketika uh, butuh sebuah kebenaran yang benar-benar menghancurkan ya yeah. benteng-benteng yang sudah dibangun oleh praktek sihir itu sebenarnya. Mm.
0: Karena waktu ya itulah seorang hamba Tuhan ketika me- me- melakukan praktek sihir dalam gereja ya itulah. Yang...
1: Ya, kadang-kadang begini loh bro. Waktu kita mau kasih tahu yang benar bro. Ini orang kalau udah tersir ya, ya malah kita dianggap yang salah bro. Kita dianggap sesat kita ya kan gitu. Gitu loh. Itu resiko-resiko perjuangan. Tapi jangan pernah menyerah. Tetap semangat kalau boleh. Saya. saya tetap mengerjakan itu. Sia.
0: Ya. Ya. Pokoknya... Saya punya
1: pengalaman gitu. Kadang-kadang dikasih tahu orang itu malah anggap kita sesat. Ya. Kita yang salah. Karena dia sudah tersihir, iya. jadi sama kayak jemaat Galatia kan, makanya Paulus bilang betapa bodohnya kamu gitu.
0: <laughs> di dalam Korintus juga ada tuh KL ya iya. kan, dia bilang bahwa ada selubung di kepalanya. Iya. <laughs> jadi kalau kita ngomong sama orang yang kayak begitu, ya kayak kita ngomong-ngomong orang bebal, kayak, susah.
1: Butuh iya. kasih karunia Tuhan sampai mungkin ada sebuah puhayuan yang membuka selubung. Siap. Jadi kembali kalau mereka mau kembali kepada Tuhan ada selubung yang dibukakan buat mereka.
0: Amin. Ini. Yeah. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Roki Jadi ini dulu nih KL nih ya. Buat teman-teman yang ada di IG Live, mungkin kemungkinan besar sebentar lagi kita akan mati nih KL karena di Instagram Live cuma satu jam. Jadi teman-teman bisa bisa apalah bisa kembali lagi dan kemudian uh, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa dicatat yeah. lagi KL ya. Siap, siap. Bisa dikomentarin lagi. Ini ada pertanyaan hmm. dari Pak Roki kembali nih. pak saya mau nanya di kantor teman saya ada beberapa anak ya orang yang berhenti kerja tapi membuat usaha yang sama dengan kantor dia sebelumnya apakah itu dibenarkan atau tidak
1: ya kalau uh, tidak mengambil kalau tidak mengambil customer tidak mengambil klien yeah. dengan cara cara curang dan culas nggak saya pikir nggak masalah yeah. tapi kalau kita melakukan itu lalu kita merebut customer Uh, kantor kita yang lama, klien-klien customer yang apa uh, kantor yang lama kita uh,
0: jelek-jeleki, ya kita jelek-jeleki kantor lama
1: lalu <laughs> demi upaya untuk mengambil uh, hati mereka ya saya pikir itu perbuatan-perbuatan yang culas dan curang yeah,
0: yeah. picik, pikir, picik ya. yeah. ini ada pertanyaan lagi nih dari Henry Wijaya, Shalom Broditer dan Kaelia saya mau tanya lanjutan tentang bahasa roh sebagaimana kita bisa tahu itu benar-benar bahasa roh Dari roh kudus atau dari karangan kita sendiri? Thanks.
1: Ya, kalau bentuknya, ini secara praktis aja ya. Saya yakin sih bahwa bahasa roh kudus itu diinspirasi, diilhamkan oleh roh kudus. Ya. Bukan dari diri kita. Coba lu baca dulu, brother. Kisah Rasul Pasal
0: 2. Kisah Rasul Pasal 2. Ayat yang keempat ya. Kali ya.
1: Ini hari keempat. ketika pada hari Pentakosta mereka kumpul di loteng Yerusalem. Tiba-tiba... Ada roh kudus yang dicurahkan waktu itu
0: ya. Kisah ya, 2 ayat keempat ya. Kisah 2 ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, jadi
1: mereka mulai berkata-kata seperti
0: dalam bahasa-bahasa Iya. Ya. Seperti yang diberikan oleh roh seperti itu. Seperti
1: yang diberikan. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia yang lama bilang, seperti yang diilhamkan. Lu punya terjemahan lama
0: nggak, bro? Terjemahan lama ya. TSI. Itu kalau terjemahan lama Alkitab Bahasa Indonesia Ada, Ada ya? Okay. ya?
1: Coba lu baca deh
0: di terjemahan lama kisah Rasul 2 ayat yang keempat Maka mereka itu sekalian pun penuh dengan rohul kudus oh, Pakai hul ya rohul kudus <laughs> itu terjemahan lama Masih tuh. pakai rohul kudus iya. nih ya kan? Sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa Sebagaimana yang diilhamkan ah. oleh roh kepadanya untuk akan bertutur Jadi diilhamkan ya.
1: Ilham itu kan bukan nama orang Bro ilham. bukan bro. orang
0: Bandung nih, bukan ya? orang
1: Bandung. <laughs> itu diilhamkan maksudnya diinspirasi hmm. oleh roh, bukan kita. Siap. makanya gua nggak setuju. Mari kita berbahasa hijau menginspirasi manusia Iyi. berarti. Ya. Alkitab bilang bahasa roh itu harus diinspirasi oleh Tuhan, oleh roh kudus. Hmm. Iya dong. Jadi kalau kita yang menginspirasi bahasa kita dong, bukan bahasa roh. Sial. Bahasa roh harus diinspirasi oleh roh kudus hmm. Makanya urut-urutannya udah mesti bener tuh Coba hmm. lu baca ulang deh bro
0: Ini perjanjian lama, ini, ya, terjemahan lama nih ya Tolong
1: teman-teman perhatikan ya ayat ini baik-baik
0: ya <laughs> Terjemahan lama nih kaya gue baca ini ya. Maka mereka sekalian pun penuh dengan rohul kudus Jadi penuh dulu bro iya. Terus Sehingga mereka mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa Jadi Penuh Roh Kudus dulu,
1: baru berkata-kata yeah, yeah. dalam bahasa-bahasa itu kan. Mm. Terus
0: sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur.
1: Nah, kan? jadi kata-katanya ini pun bukan kita yang buat, bro. Dikendalikan oleh Roh Di, Kudus, bukan dikendalikan, diilhamkan, diilhamkan, sorry sorry, diinspirasi, yeah. Yeah, yeah, yeah. diberikan kalau terjemahan baru diberikan kan, mm. diinspirasikan, diilhamkan kan, diwahyukan kan. Mm. Berarti itu inisiatifnya bukan dari kita. Mm. Diilhamkan kok oleh roh kudus kan?
0: Hmm.
1: Ya, makanya masa kita? Ya. Mari kita berbahasa roh apaan? Itu berarti kita yang menyuruh menggerakkan
0: Nah perbedaannya dimana Kak El? Kita bisa lihat antara bahasa roh yang asli dengan yang bikinan sendiri Kak ya, Yang bikinan
1: sendiri kan hafal tiap bahasa roh begitu-begitu aja <laughs> papa, 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 semua papa, 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 ya kan? masa roh kudus nggak kreatif banget sih cuma papa papa, 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 papa iya, iya. kenapa nggak mama 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 <laughs> ya kan ya Saksinya kalau kadang-kadang ada orang-orang yang sudah hafalan bro. lata, iya,
0: iya, ya lata. Kan? rasanya tuh kalau nggak ngomong itu uh, tuh iya. kurang mantap iya, iya, ya kan? kan? laba
1: laba 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 kenapa nggak kecoa 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 kenapa laba laba aja <laughs> iya, iya. ya kan ya jadi buat saya sih... Susah juga ya saya mau ngomong, tapi intinya bahwa saya percaya bahwa bahasa roh itu saya percaya, ya. saya mempraktekkan. Ada. Saya pertama kali bahasa roh kudus itu, hmm. gue pertama kali penuh roh kudus itu umur 17 tahun, bro. Hmm. Gue berbahasa roh dari umur 17 tahun, tapi bahasa roh yang gue, ini kan selalu berbeda. Karena kan di luar ini kita ya, karena roh kudus yang inspirasikan. Siap. Ya. Makanya kalau kita yang bikin susah ya, makanya gue gak setuju dengan, oh... pendeta-pendeta yang ikuti saya, ikuti saya. Katakan, keluarkan la 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 ya. Iya
0: manusia yeah, yang
1: Digabungkan, lalu, lalu lalu terus kasih nada, kasih nada lalu la Itu kan berarti kita yang menginspirasikan. Siap.
0: Ya, ini ada pertanyaan lagi nih, kayak ya. dari Raymond Oye ini. Ya, siap, siap. <laughs> dari Ambon nih ya. Iyi. Apakah kalau gereja yang terlalu dominan dengan minyak urapan dan perjamuan kudus? Contohnya ada beberapa orang yang mendewakan minyak dan perjamuan. Dan wajib perbah saat altar call, bahkan sampai didorong-dorong. Sampai jatuh. Apakah itu bisa disebut praktek sihir? Jelas. Hmm. Jelas,
1: sangat sangat jelas. Karena kalau sampai orang sudah mendewakan perjamuan kudus dan minyak urapan, berarti kan... Dimanipulasi berarti. Minyak urapan dan pejamul kudus menjadi manipulasi. Yeah. Yeah, kan? Kita tidak menemukan dasarnya di Alkitab. Saya sih dengan yakin bilang itu jelas. Mm. Itu salah satu bentuk praktek sihir. Yeah. Apakah di lawat Tuhan harus jatuh? Mm. Kan enggak harus. Yeah. Jatuhnya juga ke belakang lagi. Apakah selalu kalau di lawat Tuhan selalu jatuhnya ke belakang? Kan belum tentu. Yeah. Terserah roh kudusnya dong. Roh kudus mau bawa kita jatuh ke depan, jatuh ke belakang. Harusnya
0: terserah. Gitu kan? iya. Jadi itu jelas udah praktek sihir ya Jadi kelihatan dari Maksudnya orang yang Oh ini ada pertanyaan lagi nih Kak Eli iya. Pak L, El, saya ulang pertanyaan saya Apakah Roh Kudus berbicara secara audible Seperti manusia ke manusia
1: Oh bisa aja Bisa aja kita menemukan Beberapa hmm. uh, peristiwa Di dalam Alkitab Roh Kudus bisa bicara secara audible Tapi tidak selalu Secara seperti, audible iya kan? Roh Kudus bisa bicara secara lembut dalam hati kita, kan. di dalam roh kita yeah. bisa, ya kan. Jadi bisa saja kalau ditanya bisa, bisa. Seribu
0: satu macam cara yeah. Tuhan bisa berbicara yeah. ya. Tergantung bagaimana kepekaan kita untuk bisa menangkap itu suara Tuhan atau bukan.
1: Eh, uh, ya bisa jadi juga yeah. itu, tapi juga bisa jadi kan itu bagaimana Roh Kudusnya mau hmm. mau berkarya buat kita kan. Hmm. Jadi kita nggak perlu bisa nggak perlu mengatur Roh Kudus kan. Roh Kudus Dengan bebas, dengan merdeka bisa mengerjakannya buat kita kalau buat saya segitu
0: Ada pertanyaan lagi nih, Pak dari Facebook Live, ya dari S. Setiawan, Pak Elia mau bertanya, di masa pandemik begini, kalau masih ada pendeta yang mengajak jemaatnya berpikir untuk pembangunan gedung gereja, bagaimana ya Pak? Mohon maaf sekali lagi saya menanyakan hal ini.
1: Uh, ya tergantung juga, Saya perlu tahu dulu konteksnya kan. Kalau memang konteksnya misalnya uh, mereka sedang lagi sedang membangun gereja pembangunan itu sedang berjalan ya sah-sah aja lah nggak apa-apa lah misalnya ya bapak pendeta ingin supaya pembangunan ini terus tidak berhenti, berjalan, ya, tidak berhenti ya terus berjalan mungkin ada satu dua jemaat yang mau tergerak hmm. ya kan asal jangan memaksa yeah. asal jangan mengintimidasi yeah. asal jangan memanipulasi uh, memanipulasi gitulah kalau uh, mau dijalankan ya silakan ya kan tapi buat saya secara etika sih Itu kan secara etika ajalah. Yeah. Ketika lagi pandemi begini banyak orang kesusahan mungkin ya kita menahan diri dulu. Itu yeah. kan masalah etis saja, yeah. brother. Ini masalah etis aja sih secara saya.
0: Gitu ya, pasti awan ya hmm. kiranya uh, bisa menjawab apa yang ditanyakan. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Nova. Wah, cuman ada lihat lainnya tuh. Ya, mungkin bisa dikasih lihat lihat lainnya itu. Hmm. Wah, banyak nih Kyle. Yeah. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kyle nih karena kita udah jam 9. siap kurang ya. 10 ya kayaknya makin panas <laughs> nih kayak ya kan? makin panas atau kita bisa lebihin juga KL ya coba kita bagaimana lihat waktunya aja KL ya KL ya. apakah termasuk sihir dalam gereja jika ada orang berkotbah sampaikan renungan tanpa memiliki latar belakang teologia hanya karena status dia sebagai leader ya misalnya di anak muda dia dekat dengan gembala juga sedangkan hidup kesehariannya bertolak belakang dengan yang disampaikan Iya kan? Gimana tuh Kyle? Kalau menurut Kyle? Iya, uh,
1: Paulus pernah menasihatkan anak rohani yang bernama Timotius. Ya. Dia berkatakan bahwa uh, percayakanlah apa yang telah ku percayakan kepadamu itu kepada orang-orang yang cakap mengajar. Ya, kalau dia punya kemampuan untuk mengajar, cakap. Karena cakap itu kan bukan cakep bro. Eh, kalau cakep, cakep, cakep itu tampang. Tampang ya. Kalau cakap itu kan bicara tentang Sikap. kapasitas. Kapasitas bro. ya. Bicara tentang kemampuan cakap itu kan. Ya kalau ada orang-orang di jemaat kita yang memang punya kemampuan, punya karunia untuk mengajar dengan bagus. Nah, orang-orang ini harus diperlengkapi dulu kan. Diperlengkapi, diajar, supaya dia mengajarnya. Nggak salah kan. Makanya Paulus bilang, apa yang telah kupercayakan kepadamu, ajarkanlah itu kan. Kepada orang-orang yang cakap mengajar. Itu yang pertama. Jadi, nggak masalah sebenarnya. Ya... berlakukan berarti orang yang sudah sekolah teologi juga bisa mengajar firman Tuhan dengan, dengan ada benar orang dan orang baik. Yang ya kan.
0: Belajar teologi kalau ngajar kita bingung kan? Iya, ada ya, ada, ya Kurang kan? Kurang
1: cakap. Iya, kan. <laughs> ya. tapi yang kedua adalah uh, Paulus juga kasih tahu buat Timotius awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Hmm. Itu kan punya dua makna berarti. Ya. Yang, yang pertama adalah kamu mesti mengawasi kamu mesti mengawasi dirimu. mengawasi dirimu itu artinya artinya apa jangan sampai kamu jadi batu sandungan kan dengan apa yang kamu ajarkan jangan sampai kamu ngajar ini kamu jadi batu sandungan gitu awasi dirimu katanya. dan kedua awasi ajaranmu jangan sembarangan ngajar bukan karena sekedar kita bisa ngomong deket sama gembala dan lain sebagainya enggak dong harusnya nah, kita tahu apa yang kita ajarkan itu adalah kebenaran yang telah kita uh, terima dari Tuhan kebenaran yang kita sudah pelajari kebenaran sudah kita yakini, kebenaran sudah kita belajar hidupi dalam kehidupan, nah itu
0: penting. Karena mengajar atau guru itu juga nggak boleh sembarangan, Gael, ya. Iya. Karena kalau pengajaran udah nempel di kepala orang, itu, waduh, detaksnya iya. susah.
1: Sangat tuh, berbahaya, iya.
0: ya. ya. Ini pertanyaan terakhir nih, Gael, habis itu lu closing statement, oke. Okay. Dari mm-hmm. Pak Henry Wijaya, terus Pak Elia, bagaimana kita tahu kita penuh dengan roh kudus?
1: Eh... Uh. Pak Henry Wijaya pernah enggak uh, ngalami kesetrum? gimana caranya, apa, bagaimana kesetrum itu, kan? Jadi kesetrum itu susah untuk dijelaskan, ya kan? Tapi yang paling penting adalah sebenarnya gini. Bagaimana caranya supaya kita tahu rasanya di setrum itu, kesetrum itu bagaimana, ya colokin aja tangan kita di... Di Colokan kontak listrik. listrik itu, wah, waktu kita begin ah, gitu tuh, ya kan? ini kan agak... susah untuk kita Jelaskan tapi kita tahu dari mana jelas dong selalu Alkitab bilang setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus yang terjadi dalam hidupnya adalah karena Roh Kudus memenuhi hidupnya ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupannya tidak selalu uh, langsung jadi sempurna tapi setidaknya uh, perubahan hidupnya kelihatan gitu loh ada kesaksian-kesaksian yang baik dan lain karena nggak mungkin Roh Kudus memenuhi seorang lalu kemudian dia jadi jadi orang yang enggak berubah, cuma berubahnya cuma bahasa roh doang. Yeah. Bahwa tanda yang bisa terlihat adalah penuh uh, berbahasa roh kan. Tapi kan tandanya kan bukan itu saja dong. Yeah. Bahwa perubahan hidupnya, perubahan cara berpikirnya. Itu penting karena seluruh Alkitab ketika bicara tentang orang penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya.
0: Bisa nggak kayak begini bahwa salah satu tanda, salah satu tanda yeah. orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia menghasilkan buah roh.
1: Iya, itu kan hasil ininya. Hasilnya, kan? iya, iya. Bahwa kan tidak Maksudnya kelihatan lang- dong, ya, alpasi, kan Tidak semua langsung buah roh itu kan yeah, yeah. Uh, yang satu buah tapi sembilan rasa itu yeah, kan. Yeah, yeah. Eh, buah roh itu kan satu tapi sembilan rasa yeah, kan. Yeah. Makanya yeah. dikatakan tetapi buah roh ialah Berarti kan satu buah roh. Bukan buah-buah roh kan. Yeah. Buah roh. Nah, itu pasti kan muncul. Satu-satu roh kudus mulai kerjakan dalam hidup kita kan. Mulai hasilkan dari hidup kita. Nah, itu yang gue bilang. Pasti ya bagaimana kita tahu orang penuh roh kudus ya... Dari perubahan hidupnya. Siap. Iya dong.
0: Oke, buat teman-teman. Uh, mungkin yang terakhir, Kyle. Closing statement sebelum kita tutup.
1: Ya, uh, hari-hari ini kita mesti jadi gereja yang cerdas. Jemaah Tuhan yang cerdas. Supaya kemudian kita tidak terseret. Kita nggak tertipu dengan praktek-praktek sihir yang banyak terjadi dalam gereja. Ya kan? Nah, uh, praktek sihir dalam gereja itu bisa tiga hal. Ya kan? pertama adalah intimidasi dominasi dan manipulasi ya jadi itu kita perlu uh, pikirkan ulang supaya kemudian kita bebas dari jeratan jeratan seperti ini itu yang uh, gue mau sampaikan ya
0: Oke. tetap semangat ya tetap semangat Tetap selalu mengikuti garansi nih Kael ya. Yeah. Gali kebenaran yang sejati. Yeah, mungkin ya mungkin KL yang mau nyapa-nyapa yang terakhir?
1: Ya yeah, thank you buat teman-teman yang sudah join malam ini. Ada parokitaga Rokitaga, Meri, Novita Darmawati. Thank you Pak Willy Ponto, Pak Iwan. Uh, brother Sandi dari Madiun, ya yeah, Herbert. Terima kasih buat Brother Sami Nugroho juga. pak Cornelius sugi layuk sugi dari makassar bu anwar Paremon dari ambon indra Chabes community thank you buat pak lambert ayub thank you david johannes christine thank you tony lim brother setia nih pendukung kita apa pemirsa <laughs> setia ya yeah. uh, tari munadi thank you juga ya yeah, wayu Pinkan waran thank you tina Malo, thank you juga Yosef. Uh, Rika, thank you Cik, Ciko Chico,
0: dari apa uh,
1: Sudirman Pak. ya. Yeah. Uh, brother Januar Rusli, thank you dari Tangerang. Bernard Teddy dari Makassar. Glenn Tano, thank you Pak uh, Roni, Jer, uh, David Dave, thank you dari Manado ini. Uh, Selfie, thank you.
0: Denny Tantono.
1: Tantono, waduh Brother udah lama nih gak ketemu nih I'm Brother love, nih. Up, yeah. uh, Thank you Brother Denny. <laughs> Luar biasa. David Yohanes Bukarla juga dari Manado. Nova dari Tanjung Priuk, Thank you. Brother Sony thank you dari Bali nih Bro, dari Denpasar ya. Yeah. Brother Antakirana coach ya, yeah, thank you. Uh, Ibu Kori Sunda, Fitri, Alex, Henry Wijaya, Lia Bully, rekan kita nih. Temen gua nih Bro, temen lama Bro. Thank you dari Bandung. Sugito Wong, thank you. Maria Limbong, Diana Ponto, Novia Seli, Thank you buat semuanya Tuhan berkati, sampai ketemu
0: Hari Sabtu ya kaya Hari Sabtu ya Hari Sabtu kita akan garansi lagi Gali kebenaran yang sejati Mulai dari jam setengah yeah. delapan yang dengan jam sembilan ya yeah. Jadi buat teman-teman Tetap semangat Salam kerajaan, Tuhan memberkati God bless you